0: En podkast fra NRK.
1: Det verker som om pandemien er på hell her i Norge. Vi håper i alle fall det, og sosiale medier er jo fulle av bilder og meldinger fra folk som har fått sitt første eller andre vaksinestikk. Samstundet så har pandemien givet oss et väl av mer eller mindre gode råd om hvordan vi skal styrke immunforsvaret og gjøre oss bedre rustet til å stå imot virus. Alt fra fysisk trening til en haug om hvordan vi skal ete oss friske. Og professor i medicin Anne Spurkland, velkommen. Ja, takk. Pandemien råker å stå Heiv du deg rundt og skrev boka Frisk nok, som handler om nettopp det å gjøre
0: oss immune mot sjukdommer Ja, det er, i hvert fall hvordan immunforsvaret fungerer, ja ja, hvordan fungerer det? Nei, immunforsvaret fungerer litt som et fremmedfintlig demokrati. Ja vel. Man er enig om hvor grensene går, så innenfor grensene så er det konsensus som råder, mens alt som er utenfor det vil man ikke ha innenfor grensene sine, så immunforsvaret prøver å holde alle fremmede utenfor, og så holder kontroll innenfor da. Og
1: det er en uløslig knyttet til kroppens overlevelsesinstinkt.
0: Det, det er det absolutt, fordi immunforsvaret er resultatet av 4 miljarder år med kontinuerlig utvikling, så du og jeg vi er liksom de suksessrike etterkommerne etter alle de som klarte seg før oss. Og, og immunforsvaret vårt må ses i den sammenhengen. Mm. Det som er prosjektet er å bringe slekten videre. Mm. Ja, og kan du utdype det litt? Eh, ja, altså, vær, eh, vi kan tenke på kroppen vår som en samling med celler som samarbeider om den oppgaven. Så det starter jo fra den befruktet eggcellen, og alle cellene deler samme arvestoffer og deler den oppgaven der å, å skaffe et avkom. Og noen celler tar sig av kontro kontroll, og andre tar seg av bevegelse, och immunforsvarscellene tar seg av eh, immunforsvar. Mm. Eh, ja. Når du har kalt boka di frisk nok, hva legger du i det? Ja, det vil jeg si er, på en måte, oppsummeringen av hva immunforsvaret driver med. Vi trenger ikke å være mer friske enn frisk nok til å få de barna, og alle de gode tingene man da trenger for å få det til, kan bli for mye hvis det blir for mye av det. Tenk på muskler. Det er viktig mm. å kunne løpe fra en løve, men hvis musklene blir for tunge, ja, da er det veldig tungt å løpe fra den løven, så du skal ha sånn passe sterke muskler, og på samme måte skal vi ha et passe sterkt immunforsvar. Mm. Det kan ikke, hvis det blir for sterkt, så blir vi syke, og kanskje blir det ikke noe ny slekt da. Mm.
1: Hvordan plasserer du dette in i den
0: pandemien som vi nå opplever? Ja, det, det, pandemien har jo avslørt hvor viktig immunforsvaret er for livet vårt sammen, fordi vi har fått uh, kontakt med et virus vi ikke tidligere har møtt, og altså har ingen av oss uh, i, i, tilpasset immunforsvar til det. Vi har bare det medfødte immunforsvaret som rekker et stykke på vei, men ikke fulgt ut, så vi har sett at uh, da blir jo noen veldig syke av det viruset. Ja, mm. uh, og, så jeg vil si at det er en illustrasjon av akkurat hva poenget er. En evig kamp for å overleve, og nå har det vært en evig kamp for å overleve COVID-19. Har vi noe svar på den gåta der at noen blir veldig syke,
1: og andre ser ut til å få dette lett, også innenfor samme, samme gruppe? mennesker, ja. yngre, eldre, overvektige, tynne.
0: Det er en av de tingene som er uklart fortsatt. Det har vært diskutert veldig mye hva er grunnlaget for den forskjellen. Noe handler om flaks, fordi det tilpaste immunforsvaret, som er det vi trenger for å holde oss friske og bli friske av covid-19, er basert på tilfeldigheter. Så det vil være tilfeldig om vi har mange eller få av de cellene som kan gjøre den jobben. Det kan være at vi har hatt infektioner før, som har forberedt immunforsvaret noe, slik at man faktisk er litt beskyttende det kan være att det er avhengig av hvor mange virus du faktisk fikk så får du få, er det lettere jobb enn hvis du får mange. Det kan være at det er forskjellige andre sykdommer man har hatt, helsetilstanden generelt. Er man fitt, ikke så alt for tung, ikke allt for gammel, så går det mye bedre. Så det er en blanding av, ja, det si en blanding av flaks och gener, og genene er jo også en form for flaks. Så, ja.
1: Når du har skrevet handbok i immunforsvar, hva er da det viktigste i håndbokdelen av dette?
0: Jeg vil si at den handboktitelen er litt dobbelt, for delvis handler det om rett konkret information om hva er det man kan gjøre selv i hverdagen sin som vil være bra for immunforsvaret, og delvis er det også en handbok i hvordan du kan forsvare immunforsvarets oppgaver. Så det er en litt dobbelt titel der, men i forhold til det praktiske, vad kan man gjøre i hverdagen sin, så vil jeg si at det å helt vanlige, litt kjedelige Råd om å beholde god helse, det er råd om å ta vare på immunforsvaret sitt. Så spise variert, ikke for mye, sove, legge seg til vanlig tid hver dag, være fysisk aktiv, prøve å ikke være så stresset, alt dette som vi vet, er nødvendig for god helse. Det er det som er nødvendig for ett bra immunforsvaret.
1: Og så har vi jo det fascinerende faktum at eh, nå, under denne pandemien, når vi har holdt avstand, ja. vaska hendene ja. og så videre, videre, så er jo eh, andre sjukdommer gått dramatisk tilbake som vi vanligvis ville ha influensa, for eksempel.
0: Ja, det er veldig interessant, for det viser jo at det å ha tett kontakt med andre mennesker er en risiko i hverdagen var at det å møte andre, da kan du bli eksponert for hva de har infeksjoner akkurat nå.
1: Det er jo hyggelig å møte folk da.
0: Ja, og jeg tror vi må bare akseptere at det er en risiko å leve sammen, sånn at vi, vi kan ikke være der at vi ikke tåler at det er influensa av og til. Jeg tror vi må akseptere at av og til blir man syk av en infeksjon og kanskje kan bli alvorlig syk. Akkurat nå under pandemien så har det vært viktig å holde kontroll, men vi må tilbake der hvor dette er en risiko vi kan leve med.
1: Du skriver at vi er helt sikkert vil få nye pandemier.
0: Ja. Hvordan kan du være så sikker på det? Ja, det er jeg helt sikker på, fordi at mange av de infeksjonene som har skapt trøbbel for mennesker nå i de siste tusenvis av årene, har vært virus som har vært etablert i dyr og som så kan hoppe over til mennesket, og da kommer viruset eller bakterien in i en ny organisme, et nytt immunforsvar med nye regler og da vil det kunne skape sykdom fordi den nye immunforsvaret ikke helt skjønner hvordan dette skal håndteres og viruset eh, er kanskje ikke tilpasset heller, så det er en slags toveis eh, ting og, og vi vet at vi er nå så tett på villedyr som vi kanske aldri tidligere har vært i historien, og de villedyrene Flaggemus spesielt har virus som kan bli problemet for oss. Vi har sett at koronavirus denne gangen eh, laget problemer, det kan komme nye virus som er enda verre og det kommer helt sikkert til å skje. Det er ikke til å unngå, faktisk.
1: Eh alltså fagfolk som dig ja. har jo advart mot det i mange ja. uh, år. Ja. Och likväl så uh, var inte verkligen värre eller Norge egentligen förberett på det som uh, rammar oss i fjort.
0: Visst det är verkligen något som har chockat mig under denna pandemin så var det att vi hade ingen vi var inte förberett i det hele tatt på tross av att det hade byggts upp över flera uker och månader. Vi skönt att det blev en pandemi likväl när vi stängte ner så manglade det allt av smittevernutstyr eh uh, och så videre i Norge det helt jag var verkligen chockad. så en av de tingarna vi nå må få på plats är självklart ett system där vi har ett 2 beredskapslager med smittvärnustyr så sånn att detta inte kommer till att ske igen någon gång. Finland hade det på plats av en lång grund hade Norge det ikke. Mm. Ja.
1: Men tror du vi kan ta med oss erfarenheter från forskningen på vaccin mot covid-19 till till utveckling av vacciner mot det nya Pandemi slik at eventuelle nye vaksiner kan utvikles enda raskere?
0: Ja, det vil jeg si at det vi har lært nå er att vi kan lage nye vaksiner veldig raskt med den nye teknologien som har blitt tatt i bruk. Så disse mRNA-vaksinene som nå har vist seg å virke så godt mot covid-19, den teknologien kommer vi til å dra nytte av på nytt igjen ved neste pandemi. Det visste vi ikke da denne pandemien kom. Vi visste ikke at dette skulle være så vellykket. Nå vet vi at det går og det er jo en slags forsikring om at, ok, vi kan jo lage vaksine. Da kan jeg jo legge til at vi har vært heldige med med biologien her også, for det er ikke alle virus man klarer å lage vaksine mot. Jeg kan bare minne om at HIV, som var et problem i 1980-begynnelsen av 80-tallet, og som fortsatt er et stort problem i verden, vi har ikke vaksine enda som virker, og det er ikke fordi man ikke har prøvd i 40 år, men fordi at viruset er, har så vanskelig biologi at det ikke har vært mulig enda. Der har vi i laget medisiner som kan hindre det, og det er jo en alternativ måte å kontrollere pandemi på. Også hvis vi hadde hatt en medisin som blokkerte koronaviruset, så ville pandemien heller ikke blitt det det hadde du nevnte at du var
1: overrasket over at det ikke fantes beredskap, ja. men var du också overrasket over hvor raskt vaksinene kom på plass og ble utviklet? Abs
0: absolutt, så når vi altså, begynte å snakke om dette her i fjor uh, vår at ut av, veien ut av dette er vaksine, så, så må jeg se si at vi har vært extremt heldige som allerede nå er halvveis uh, ferdig med vaksinering i Norge, og at det har vært litt sånn friksjon med enkelte vacciner som har gitt oss problemer det er bare krusninger på forlatende av hva som egentlig er en kjempestor suksess. Jeg
1: har lyst til å spørre deg slutt, altså i vår tid og i vårt land ja. så er vi jo stadig mer opptekende av helse.
0: Ja. Er det speciellt sunt? <laughs> Altså, hvis man er for opptatt av vad man ska spisa og spise riktig og vaske seg, og det ene og det andre, og passe på at barna ikke putter fingrene i munnen og smukken skal være ren, altså hvis man er fornøy på det, så, så gjør man immunforsvaret en bjørnetjeneste, vil jeg si. Altså, man kan godt være lite avslappet på hvor rent man har det runt sig og det å følge helt strikte dieter, jeg tror ikke på det heller, man må selvfølgelig kjenne etter hva kroppen reagerer på, men, men det er veldig mange forskjellige veier til god helse og det er mange forskjellige matvarer som gir deg akkurat det du trenger, så jeg tenker at man ta det litt det lilla granna avslappet akkurat. Jag tänker gå en tur liksom.
1: Ja, ja for det jag kanske nog med och bygga upp et mentalt immunförsvar.
0: Ja, för den sakskill, visst man lägger för mycket vikt på hur din hälsa så känner man för gott efter och bli kanske inte så tillfreds som man kunde varit visst man tog det lite grann mer lättvindt.
1: Ja. Du det tar vi med oss professor och författare Anne Spurland. Tusen tack för att du kom. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Skammelegg var en komprinsesse Mette Marit brukte då hun denne vekens om hetsen som de overlevende fra Utøya er utsett for. Og komprins Håkon følte opp. Det var jo ett angrep på Arbeiderpartiet, på AUF, på staten vår, på samfunnet vårt, slo han fast. Det er verdt å merke seg at kongehuset på dette viset går rätt inn i det som for mange er betente problemstillinger. For det nok av de som ser på det som skjedde som utelukkende en gal mannsverk, eller galningen som en professor for lite siden kaller 22. juli «terroristen». Det kan verke som om nokre ser helt bort fra at dommerene i rättsaka mot terroristen med krystallklar analyse og stor autoritet rydda opp i de mange motstridende utsegnene om han kunne stille strafferettslegg til ansvar for sine ugjerninger. For det kunne han, og det vart gjort på ett vis som var ett rettssamfunn verdig. Men så ser vi at mange av de overlevende fra Utøya kjenner seg overletende til seg selv. De sakner støtte i oppgjøret med det tankegodset som låg attom den verste terroraksjonen på norske jord. En terroraksjon som ikke liknar Noko annet vi har sett med sin uhyggelige kombinasjon av først et bombangrep mot Nasjons maktsenter, og så en massakre av ungdom som ikke hadde gjort noe annet gale enn å samles på en hjerteform av øy for å diskutere hvordan været kunne bli bättre. Ti år etter haglar det in med mejlningar, Facebook-poster och jamvel truslar mot mange av de som overlevde dette. Mejlingar med påskrifter om att det var synd de overlevde, det helvete som vart upplevt på Utöya. Det är så jaterrott att det knappt finns ord för det. Och samstundes fortgår det nog med tankegods som också i vårt land har sina aggressive tillängelser. Det forteller om ett hat som ikke nekter seg noen ting, og det bærer i seg en bådskap om hvor forleg det er å stimulere ekstremisme i alle dens former. Med dette som bakgrunn er det nok godt for mange av de som står tettast på den ufattelige tragedien vi opplevde, og for høyre så klåre uttryck for en rojal solidaritet som det som kom denne vekaen. Ja, faktisk opplevde vi noe mer enn et rituelt skulderklapp fra et kongehus som helt siden den nattsvarte julifredagen har synt hvor mye dette engasjerer dig. Det er ett engasjement det her bruk for framlejs. Slik också også bruk for det vi andre kan bidra med. God helg!